0: Wij lezen vandaag verder de zalig sprekingen in Matthäus 5, vanaf vers 7 tot en met 12. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd, die er voor u geweest zijn. Men raakt vandaag vooral deze laatste, dit laatste gedeelte van de zalig sprekingen. Daar waar het gaat om vervolgd worden, smaad en vervolgd worden... Het is steeds wat hier klinkt, waarbij je bedenkt van, ja wat is er in deze wereld toch aan de hand? Mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Zij die vervolgd worden vanwege Jezus Christus. Vorige week was er een publicatie van Open Doors. Ik lees u enkele zinnen uit het rapport van Open Doors, want dat is wel heftig vind ik. Geweld tegen christenen neemt toe. Waar christenvervolging wereldwijd vorig jaar ongeveer hetzelfde bleef in vergelijking met het jaar daarvoor, zien we nu een duidelijke toename. Er vonden in 2023 zeven keer zoveel aanslagen op christelijke gebouwen zoals kerken, begraafplaatsen, scholen en ziekenhuizen plaats dan in het jaar ervoor. En vooral kerkgebouwen in landen als China, India, Nigeria. Nicaragua en Ethiopië moesten het daarbij volgens Open Doors ontgelden. Ook verkrachting en seksueel misbruik van christelijke vrouwen nam toe, net als het aantal christenen dat in de gevangenis terechtkwam vanwege hun geloof. En tot slot was er ook een explosieve stijging waar te nemen van fysieke en mentale mishandeling van christenen, waar in 2022 nog. gevallen van mishandeling werden gemeld, steeg dat afgelopen jaar naar maar liefst 42.849. Wereldwijd worden er 365 miljoen christenen zwaar vervolgd, zo benadrukt Opendoors. Dat is toch heftig! We weten het wel, maar als je die getallen dan weer leest en beseft dat dat onze broeders en zusters zijn, die onder zulke zware omstandigheden, bij zoveel dreiging, toch de naam van Jezus blijven beleiden. Ik vind het zo indrukwekkend. Zij wel. En dan denk ik, wat zijn deze zalig sprekingen dan inderdaad een bemoediging? Zalig zijn zij die vervolgd worden. Zalig als men u smaat en vervolgt. Verblijd en verheugt u. Het zijn wel diepe woorden die de Heer Jezus hier uitspreekt. Woorden die op dat moment nog niet veel mensen konden begrijpen. Maar die in de loop van de eeuwen zo waardevol en belangrijk zijn geworden. Hoe houd je het vol onder die dreiging, onder die vervolgingen? Nou, een van de dingen die daarbij ongetwijfeld een rol spelen, is deze spreking. Dat je mag weten dat God je gelukkig prijst, je zalig noemt, je zalig maakt, en dat je daarom volhoudt, doorgaat. De naam van Jezus blijft beleiden. En wij kunnen niet anders dan veel bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. En soms ook in de politiek en onze overheid te vragen daar het een en ander aan te doen. Gelukkig hebben heel wat politici ook gereageerd op dit rapport van Open Doors en ook aangegeven dat ze zich willen inzetten voor de vervolgde christenen. Ik ben intens dankbaar dat wij in deze vorm geen vervolging kennen in Nederland. Dankbaar voor de vrijheid van godsdienst die wij als christenen hier mogen beleven. Een vrijheid die we zien in de zondagse erediensten, in het vrij verkopen van de Bijbel, in het christelijk onderwijs. Laten we die vrijheid ook gebruiken. Laten we de Bijbel lezen, de Bijbel verspreiden, doorgeven. Laten we onze onderlinge bijeenkomsten dan ook niet aan ons voorbij laten gaan, want wij lopen geen gevaar door te kopen. Je zou kunnen zeggen, wij lopen wel gevaar door weg te blijven, door te laten inzakken, door die Bijbel dicht te laten, door te verslappen. Kom, ga met ons en doe als wij. Je kan het niet in de kerk, dan thuis verbonden, Maar gebruik de vrijheid van godsdienst die wij hier hebben. O ja, je ziet soms dat onder druk en in vervolging je veel meer trouw ontdekt. Dat daar mensen veel meer volhouden. Het zou toch eigenlijk zo makkelijk voor ons moeten zijn. Maar het is vaak zo moeilijk. Daarom weer deze oproep. Blijf de Bijbel lezen en erediensten volgen. Levensnoodzakelijk. Ja, ik ben dankbaar dat we hier geen vervolging hebben. Zalig zij die dat in hun leven wel moeten meemaken. Dus deze zaligsprekingen, ja, die zijn dus niet dan in die zin van toepassing op ons. Hoe worden wij dan zalig? We hebben nog drie zaligsprekingen gelezen. Daar begon ik mee. Die zalig spreken nou, die gelden dan toch wel voor ons. Dat zijn toch de woorden die ons mogen bemoedigen en ons mogen helpen om vol te houden in ons geloof. Om inderdaad zalig te worden en gelukkig te zijn. Zullen ze even naar die drie anderen goed luisteren? Zalig de barmhartigen. Ja, dat heeft in Psalm 37 zijn achtergrond. In het jodendom van die tijd werd barmhartigheid al zeer geprezen. Maar het volk dat de wet niet kent, dat valt er buiten. En hoef je geen barmhartigheid te bewijzen. Je leest zelfs, het is verboden een mens die geen kennis bezit van de Torah barmhartigheid te bewijzen. Van die uitzondering lezen we bij Jezus niets. Hij sluit niemand buiten. Het geldt voor iedereen... Wees barmhartig en de reinen van hart, ook dat vindt in een psalm de achtergrond, in psalm 24. Wie kan tot God naderen, alleen zij die rein van hart zijn. Dan wordt in het rabijnse jodendom vaak gedacht aan culturele en uiterlijke reinheid. Maar daar gaat het niet om bij Jezus, dat is wel duidelijk, het gaat om het hart. Waar je de beslissingen neemt over rijn en onrijn, over je hele doen en laten. En daarbij klinkt de belofte, wie rein van hart is, wie oprecht en eenvoudig is, en met die instelling omgaat met zijn medemens, die zal God zien. En vredestichters. Ja, dat doet denken aan de aaronitische zegen, hè? vrede. Het is de totaliteit van heil. Het gaat om het weer heel maken van wat gebroken is. In menselijke verhoudingen, maar ook in veel meer. Het gaat ook over de zorg voor het hele mens, ook lichamelijk. Vrede is leven in rust en veiligheid, maar ook in gezondheid en in goed contact met hen die lief zijn. Je daarvoor inzetten, dat is de weg die God ons wijst. O, deze drie zaligsprekingen, die wijzen ons niet de weg om veel stemmen te halen en om eventueel de grootste partij ooit te worden bij verkiezingen. Maar die wijzen ons wel de weg achter Jezus aan. De weg naar de zaligheid, de grond en ken mijn hart, o Heer, en zie of ik op de weg van het leven ga. Deze weg. En gelukkig ben je. O, niet omdat je zelf zo barmhartig bent, en rein van hart en een vredestichter bent. Wie zijn wij? Maar omdat Jezus dat is. Hij is barmhartig, hij is rein van hart, hij is een vredestichter. Hij maakt alles goed tussen zijn vader en mij. En dan klinkt zijn belofte dat we als een kind van God onze weg mogen gaan, ook als het moeilijk is of verdrietig is en er aanvechtingen zijn. Geloof in de Heer Jezus en u zult zalig zijn. En geef uw geloof handen en voeten, ook in de omgang met elkaar, barmhartig, rein van hart, vredestichter. Zalig bent u, in Jezus' naam. Laten wij bidden. O Heere God, wij bidden u voor onze vervolde broeders en zusters. Zo velen hebben het zo zwaar. Wij bidden u, geef hen kracht en moed om vol te houden. Geef hen troost daar waar gemis is, waar mensen vermoord zijn vanwege hun geloof. En wilt u andere tijden geven, wilt u bevrijden en verlossen. Wij leggen die enorme nood voor u neer, o machtige God, Koning van de Kerk. Zorg toch voor uw kinderen, ook in die omstandigheden. En als we dat bidden, dan mogen we ook vertrouwen dat u dat doet of soms anders als wij zouden willen, en soms niet in het tijdelijke van het aardse leven, maar wel in uw belofte, in de zekerheid die er ligt, van verlossing en bevrijding, van geluk en vreugde, van zaligheid. Leer ook ons, Heere God, om trouw te zijn, om vol te houden, om door te gaan op de weg die u ons wijst. Vergeef het ons als we verslappen, als we tekort schieten, en zo schuilen wij achter het barmhartige hart van onze heiland. Hij die voor ons gestorven is. Van hem moeten we het hebben. Hij maakt ons zalig. Wij danken u voor diepe belofte van genade. En inspireren leidt ons door uw geest om de weg te gaan die u ons wijst. Ook in deze zalig sprekingen. Hoor ons gebed. In Jezus naam. Amen.